In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldige man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm, was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter, mein Herr entzieht mir die Verwaltung. Was soll ich jetzt tun? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Doch ich weiß, was ich tun muss, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete, hundert Fass Öl. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich gleich hin und schreib 50. Dann fragte er einen anderen, wie viel bist du schuldig? Der antwortete, hundert Sack Weizen. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr lobte die Klugheit des unehrlichen Verwalters und sagte, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Ich sage euch, macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es mit euch zu Ende geht. Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den Großen. Und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den Großen. Wenn ihr im Umgang mit dem ungerechten Reichtum nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Liebe Schwestern, liebe Brüder, vor ein paar Tagen saß ich in einem Münchner Café und am Nachbartisch waren zwei Schülerinnen und zwei Schüler, so im Abituralter, die sich gerade über ihre Freizeitgestaltung unterhielten. Eines der beiden Mädchen fragte die Jungs, geht ihr am Sonntag mit aufs Oktoberfest? Nein, sie müssten lernen, antwortete einer der zwei. Das Mädel entgegnete, ach kommt schon, Schule ist nicht alles, man lebt nur einmal. Stellt euch vor, ihr werdet nächste Woche vom Zug überrollt, dann werdet ihr froh, dass ihr wenigstens einmal noch auf der Wiese wart. Als ich das so mitgehört hatte, mehr unfreiwillig als freiwillig, musste ich innerlich schmunzeln. 
Nicht nur, weil das Mädchen natürlich sehr dick aufgetragen hatte mit dem Zug und auch nicht nur über die Aussprache des Wortes Wiese, sondern auch, weil ich mir dachte, naja, also wenn man wirklich vom Zug überrollt wird, dann interessiert nicht mehr die Frage, ob und wie oft man auf der Wiesen war, so schön die Wiesen auch sein kann, sondern da interessiert nur mehr eine Frage, nämlich die, was kommt danach? Was kommt nach diesem Leben? Fällt da der Mensch zurück ins Nichts? Oder gibt es so etwas wie einen Ausweg, Erlösung, Rettung? Das, glaube ich, ist die entscheidende Frage in unserem Leben. In der zweiten Lesung haben wir gehört, wie der Apostel Paulus an seinen Schüler Timotheus schreibt, dass Gott unser Retter ist, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Er sagt damit implizit, dass wir unser Leben nicht im luftleeren Raum, dass wir dass unser Leben sich nicht nur im luftleeren Raum bewegt, irgendwo in einem entlegenen Teil des Universums, sondern dass unser Leben getragen wird von einem größeren Geheimnis, vom Geheimnis Gottes. Der will, dass wir in seinem Geheimnis die wahre Erfüllung unseres Lebens finden. Heute schon und irgendwann einmal in der Ewigkeit. Und im weiteren Verlauf der Lesung bezeichnet Paulus dann Christus als den Mittler zwischen Gott und den Menschen. Das heißt, Christus vermittelt uns dieses Geheimnis Gottes durch seine Botschaft, durch sein Leben und vor allem durch seine Hingabe am Kreuz. Das Wissen um das Geheimnis Gottes, das führt zu einer veränderten Einstellung gegenüber den Dingen, die sonst im Vordergrund stehen. Es führt auch zu einer veränderten Einstellung gegenüber den materiellen Dingen. Nicht mehr Geld, Besitz und Karriere ist dann das Wichtigste im Leben, sondern eben genau dieses Geheimnis. Diese veränderte Einstellung steht im Hintergrund des heutigen Evangeliums. Wenn Jesus sagt, ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon, dann verdammt er damit die materiellen Dinge nicht pauschal. Er sagt ja auch ebenso im heutigen Evangelium, dass man sich Freunde machen soll mit dem Mammon. Und wie viel Gutes kann man auch bewirken mit den materiellen Dingen? Ich glaube, Jesus wendet sich vielmehr gegen die Einstellung, dass die materiellen Dinge auf dem Platz 1 in unserem Leben stehen, dass die materiellen Dinge die wichtigsten Dinge sind und dass alles auf Gewinnoptimierung ausgerichtet ist. Gegen diese Einstellung wendet sich Jesus. Wie passend, wenn ich diesen kleinen Seitenhieb machen darf, dass dieses Evangelium genau heuer auf den Sonntag der Bundestagswahl trifft. Nicht der Mensch soll dem Geld dienen, 
sondern das Geld soll dem Menschen dienen oder, be oder besser gesagt der Menschheit. Denn wenn es der Menschheit dient, dann dient es auch Gott, der möchte, dass wir das Leben haben und dass alle gut leben und überleben können. Das heutige Evangelium sagt uns also, Gott soll auf der Stelle Gottes stehen und nicht das Geld. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wie Sie vielleicht wissen, bin ich ja in der Berufungspastoral unserer Erzdiözese tätig. Das heißt, wir versuchen Werbung zu machen, im besten Sinne des Wortes für geistliche Berufe und begleiten Menschen, die auf der Suche nach ihrem Weg sind. Und, öft, und oft höre ich da von Interessenten am Priesterberuf und auch von Seminaristen, dass ihnen gesagt wurde, ach, studier doch nicht Theologie, studier doch lieber was Gescheites. Und mit was Gescheites ist dann etwas gemeint, womit man richtig Kohle machen kann, beziehungsweise Ansehen gewinnt oder eine steile Karriere hinlegen kann. Zugegeben, das kann man als Theologe, Priester oder Mitarbeiterin in der Seelsorge nicht. Man kann zwar gut überleben, das schon, aber die große Kohle macht man nicht. Und auch Ansehen hat man heute auch nicht mehr so wie früher. Aber man darf im Dienst Christi stehen. Und man darf oft miterleben, wie auch Christus heute wirkt. Wie auch heute anderen Menschen die Liebe Gottes vermittelt. Und ist das nicht viel größer, als alle materiellen Dinge dieser Welt? Ist das nicht das Entscheidende in unserem Leben zu sehen, wie Christus auch heute wirkt, wie sein Licht sich auch heute ausbreitet in unserer Welt? Und von daher möchte ich die Frage stellen, geht dem Priestermangel, der in unseren Breitengraden zu beklagen ist, oder dem Seelsorgermangel nicht ein Mangel am Wissen um das Geheimnis Gottes voraus? Ist der entscheidende Mangel, den wir in der Kirche haben, nicht ein Mangel am Wissen darum, dass das Entscheidende, das Gescheide im Leben, nicht durch Geld zu erwerben ist, nicht durch eigene Leistung, sondern dass das ein Geschenk aus der Fülle des ewigen Gottes ist? Wenn wir ehrlich zu uns selber sind, dann wissen wir aber auch, meine Person ganz mit eingeschlossen, dass auch uns das nicht immer bewusst ist. Und von daher brauchen auch wir heute, wir alle, auch heute den Mittler zwischen Gott und den Menschen, den Mittler, von dem Paulus gesprochen hat. Wir brauchen Christus, der uns das Geheimnis der Liebe Gottes erschließt. Christus vermittelt auch uns das Geheimnis der Liebe Gottes, wenn wir sein Wort gläubig annehmen, wenn wir uns ihm zuwenden und vor allem in der Feier der Eucharistie. Denn gerade in der Feier der Eucharistie ist seine Liebe, seine Hingabe am Kreuz da, mitten unter uns, in den Gestalten von Brot und Wein. Und wenn wir die Heilige Kommunion empfangen, dann schenkt er uns Anteil an der Liebe Gottes, 
dann vermittelt er auch uns in unseren Alltag hinein dieses große Geheimnis, ja das größte Geheimnis unseres Lebens. Liebe Schwestern, liebe Brüder, von daher würde ich am liebsten wieder zurückfahren in das eingangs erwähnte Café und dem einen Mädel sagen, naja, also wenn ich nächste Woche vom Zug überrollt werden würde, dann hoffe ich, in das unendlich große Geheimnis der Liebe Gottes zu fallen, in seine ausgebreiteten Arme. <lacht>